0: Hallo und herzlich willkommen bei Beziehungsweise Unverblümt, dem Podcast über eine offene Ehe mit Sarah
1: und Nick. Ist dir mal aufgefallen, dass du das Intro irgendwie jedes Mal ein bisschen anders sagst?
0: Ja, das ist ja auch gewollt.
1: Hm. Ich dachte immer, wir machen das so ein bisschen einheitlich. aber Wir können das ja <lacht> gut, auch also
0: einfach... Äh, Einmal aufnehmen und immer kopieren und einfügen.
1: Ja, so machen das alle anderen und wir machen es auch jedes Mal. Einzigartig. Ja, wir machen wir entwickeln mal. uns ja wir, wir entwickeln uns und wir müssen es mal wieder anders machen. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Wollen wir eigentlich jetzt am Anfang kurz nochmal mit unserem Gin Tonic anstoßen?
0: Ein klein, ein, ein kleiner, Ein
1: klein, warte mal, ein Stoßer. So, Prost. Stoßchen. Prost, Kinders, da draußen. Ja. Drei Tage frei, richtig geil. Trotz Schichtdienst habe ich drei Tage frei. Er wurde mir fast geraubt, diese drei freien Tage. Aber ich habe sie jetzt doch bekommen. Ich freue mich richtig, jetzt muss auch der Gin Tonic rein. Also und weg. Ah. dann <lacht> nehme ich gleich noch ein. Wir hatten ja jetzt diese große Kinderfolge beim letzten Mal und die hat doch so ein bisschen Nachwirkungen ja gezeigt. Und äh, kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, was das mit dir gemacht hat oder auf was für Ideen du dir danach auch nochmal gekommen bist? Auch so hippe Ideen bist du
0: gekommen. Hippe Ideen. <lacht> Hipster
1: Ideen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> man merkt, dass du schon äh, reif fürs lange Wochenende bist. Ich bin ja richtig
1: reif. Kommt nur noch Scheiße raus. Kommt nur noch Scheiße raus. Kennt man ja von mir. <lacht> <lacht> Egal wo.
0: <lacht> ja, was hat das mit mir gemacht? Also erstmal ist mir ja auch aufgefallen, wir haben uns ja doch echt wirklich über einen ganz langen Zeitraum so echt intensiv auch mit diesem Thema befasst. Mm. Wollen wir Kinder oder wollen wir keine Kinder und stetig abgewogen, also es ist echt nochmal so ein bisschen bewusster geworden, also für mich, dass wir ständig uns abgeglichen haben und nochmal auch bei Freunden irgendwie so abgeklopft haben, dann also jetzt bei uns beiden, also wenn wir bei Freunden waren, hätten wir da Bock drauf oder hätten wir da jetzt gar keinen Bock drauf und irgendwie sind wir ja immer übereingekommen und haben gesagt, nee, ist irgendwie schön, wenn man da ist und macht Spaß, wenn man die Kiddies sieht und ist irgendwie Ganz toll, aber nicht so unser Ding. Mm. Immer sind wir froh, dass wir <lacht> zu Hause sind und äh, da dann wieder Ruhe eingekehrt ist.
1: Aber du hattest das ja schon in der Folge gesagt, ne? dass dir in der Folge ja schon aufgefallen ist, krass, wie doll wir uns eigentlich damit auseinandergesetzt haben.
0: Ja, aber jetzt nochmal so nachhinein: so, ja, es war wirklich echt mm. viel und lange.
1: Ich weiß immer gar nicht, was ich so genau gedacht habe, weil ich weiß ja schon, dass wir immer beide jemanden, also beides Leute sind, die sich ja schon bewusst über Dinge Gedanken machen und auch bewusst Entscheidungen treffen, aber dass wir da bewusst eine Entscheidung getroffen haben, das habe ich mir irgendwie nie so bewusst gemacht quasi, weißt du?
0: Aber unterbewusst schon. Ja,
1: also. Ähm, unterbewusst
0: wussten wir das beide schon.
1: Ja, vielleicht hat die Folge uns jetzt auch nochmal so geholfen, diese die Entscheidung, die eigentlich immer schon eine Entscheidung waren, die wir auch ausgesprochen haben, die nochmal so ein bisschen dingfest zu machen oder so.
0: Meinst du, das brauchten wir?
1: Ja, also es hat ja immer irgendwie Nutzen. Ist ja auch die Frage, warum, ja, okay, die Frage, warum haben wir drüber geredet? Es wurde gewünscht, dass warum wir drüber reden. Haben wir drüber? Warum haben wir, Nein, warum wir eine, eine Podcast-Folge dazu aufgenommen haben, so meine ich das. Ähm, aber ich glaube, ich habe manchmal zwischendurch vielleicht auch Angst gehabt, dass wir, dass das immer so eine fixe Idee immer einfach nur ist und das hat mir ja nochmal so gezeigt, dass das keine fixe Idee ist, dass wir es nicht wollen, sondern dass wir da einfach, dass es ein sehr, sehr langer Prozess einfach war, ähm, wo wir uns super Gedanken gemacht haben. Also das fand ich echt nochmal ganz krass und für mich war wie gesagt, was ich auch jetzt total spannend finde, was eben, ich glaube ich, einen Tag später sind wir spazieren gegangen und dann sagtest du so beim Spazierengehen, ja, also jetzt auch nochmal so nach dieser Folge gestern und auch so die Zeit, wie sie auch im Moment ist, habe ich mir so überlegt, ob nicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt für eine Vasektomie wäre. Und das fand ich schon auch nochmal, es ähm, hat mich nicht überrascht, weil darüber haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ob du, ne, das eine, eine Möglichkeit wäre.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das macht jetzt noch mal kurz Sinn, weil ich glaube nicht, dass jeder weiß, was eine Vasektomie ist. Kannst du das noch mal erklären?
0: Ja, Vasektomie, die... Nennt sich das Sterilisation? Ja, Sterilisation des Ich sag mal, das ist die männliche
1: Sterilisation. Ja,
0: die Sterilisation des Mannes. Ähm, wird ein ganz kleiner Schnitt am Hoden gemacht. Der Samenleiter wird durchtrennt und dann wird alles wieder zugemacht. Also quasi es kommt immer noch was raus vorne, aber es ist halt kein Spermium Das drin. muss ich dir kurz es ist so witzig,
1: <lacht> weil ähm, ich mit einer Freundin da vor ein paar Tagen drüber gesprochen habe, mit meiner Arbeitskollegin Freundin und dann habe ich ihr das erzählt und dann sagt sie so Sanna, wie ist das eigentlich? Kommt dann da eigentlich beim Orgasmus gar kein Sperma mit mir raus?
0: Kommt nur Luft raus. <lacht> aus und ich so,
1: ey, was denkst du? Da kommt nur Luft raus oder was? Und dann habe ich kurz nachgedacht gedacht, okay, gut, wenn man natürlich denkt, der Samenleiter wird durchtrennt, das ist vielleicht erstmal eine logische Schlussfolgerung, dass man denkt, da kommt keine Flüssigkeit mehr quasi raus. Aber ich fand die Vorstellung, also den Umkehrschluss, was kommt dann raus, fand ich mega das witzig. Ich dann kannst die. du quasi durch den Schwanz furzen. <lacht> <lacht> oh, geil. Ähm, ja, also es kommt weiterhin ja was äh, genau, ja, raus Es kommt weiterhin <lacht> was raus
0: Es sind nur keine Spermien mehr in der Flüssigkeit enthalten Das ist so das große Ganze Ist äh, ein Eingriff, der nicht mehr rückgängig zu machen ist Also es gibt eine Möglichkeit, das rückgängig zu machen ähm, Wohl mit ganz geringer Erfolgsquote Irgendwas 30-40% habe ich gelesen wie, Was wo, keine Ahnung, ähm, ja, also und ist auch
1: aufwendiger. Also, der Eingriff an sich, eine Vasektomie, ist gar kein großes Ding, genau. soll auch nicht schmerzhaft sein. Also, wir kennen auch Leute, die das schon gemacht Minuten haben, und
0: dann ist man wieder raus. Genau. Nur mit örtlicher Betäubung, gar nichts großes. So wird so ein Zentimeter, zwei Zentimeter langer Schnitt gemacht, und dann äh, da zack. schnipp schnapp.
1: <lacht> ähm, genau, aber wie gesagt, dieser, ähm, wenn man es wieder rückgängig machen wollen würde, das ist aufwendiger und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist da nicht so groß, dass es dann halt auch wirklich klappt. Ähm Eine
0: Option wäre noch, Samen einfrieren lassen, kostet natürlich ein bisschen was und ist die Frage, ja, möchte man das Geld ausgeben und wie wahrscheinlich ist denn wirklich der Fall, dass äh, die Spermien nachher nicht einfach in der Tonne landen, weil man sich nach vier, fünf Jahren, keine Ahnung, wie lange denn, äh, doch gegen entschieden hat.
1: Also quasi <lacht> nochmal eine
0: Option, noch mal um sich
1: nochmal eine Option offen zu halten. Genau, ne? um sich das
0: nochmal offen mm. zu halten. Was wäre, wenn?
1: Und da hatten wir jetzt ja eben nur super kurz drüber gesprochen, auch gar, noch gar nicht ausführlich so die Tage drüber sprechen können, aber ich ja auch eben schon zu dir sagte, ja, warum macht man das? Ne? Man hat eigentlich eine Entscheidung, überhaupt die Entscheidung getroffen, okay, wir wollen keine Kinder bekommen. Okay, wir gehen einen Schritt weiter, machen diese Vasektomie. Ähm, und dann aber noch mal zu sagen, aber man will sich immer noch eine Option offen halten. also friert man irgendwie was ein. Ähm, wo, wo, ja, warum macht man das noch? Ne? Und ähm, ist es nicht manchmal auch wichtig, dann auch zu Entscheidung für sich selber zu, zu stehen? Und also, ja.
0: Ja, das ist so ein bisschen... Luxusgut gut, ja, ne? dass man mm. diese Entscheidungsmöglichkeit hat, aber das erleichtert einem das natürlich nicht und ja, man bricht sich ja kein außer Krone, ne, außer dass das ein bisschen Geld kostet, aber das dass man das dann nochmal so zum Upsaven macht, man weiß ja nie, was kommt, ich meine, wir beide wissen das ja am besten, das Leben spielt manchmal ganz anders. Ne? Aber ist das jetzt
1: für dich ein Argument, das zu tun?
0: Nee, ist jetzt kein Argument, das okay. zu tun, wäre jetzt einfach nur ein Pauschalargument mm. für, ja, warum sich nicht die Option offen halten, mm. wobei ich nicht glaube, dass ich die Karte ziehen würde.
1: Ähm, ich fand das eben sehr gut, was du gesagt hast, mit dem Luxusgut nämlich, ähm, wenn man das aus der Sicht nochmal betrachtet, ne, dass ja, wir hier irgendwie die, immer die Option haben für alles und auch ähm, alles planbar dann doch zu machen und äh, dass dann doch bei jeder Eventualität man doch noch... Ähm, alles wieder einsetzen kann und rückgängig machen kann und ja, für jede Eventualität dann ja eigentlich ausgerüstet ist. Das ist echt ein Luxusgut. Und das spricht für mich zum Beispiel eigentlich auch eher dagegen, das nicht zu tun, weil ich auch immer, also für mich auch immer gedacht habe, also wenn Kind, so wenn auf natürlichem Wege und das wäre für mich irgendwie dann auch was Unnatürliches, also nur für mich, ne? ich möchte damit nicht sagen, dass Leute, die das machen, dass, dass, dass ich das bewerte oder verurteile gar nicht, aber nur für mich, für meine Entscheidung sage ich mir eigentlich, dass ich das nicht brauche und diesen, Lux, diesen, ja, diesen Luxus eigentlich auch gar nicht möchte, mir wieder jede Eventualitäten offen lassen, sondern auch dann sagen, das ist jetzt irgendwie unsere Entscheidung und dann ist gut und dann lassen wir das Schicksalspiel. Es hat einen Grund, dass wir uns dafür entschieden haben.
0: Nee, also ich, wie gesagt, ich bin äh gedanklich auch schon durch mit dem Thema. Mhm.
1: Wäre ja aber auch schon ganz nett, wenn du mich nochmal fragen würdest. <lacht>
0: nein. War, war ja schon alles. Das ja, nein,
1: ich meinte jetzt nochmal fragen, ob, ob ich das wollen würde, dass du das irgendwie tust und so. Also wir ja. haben ja jetzt ja wirklich die Tage jetzt keine Zeit gehabt, darüber zu sprechen, ähm, dass man das ja noch machen könnte. Wir haben nur kurz, ne? Ja, stimmt, kann man ja, aber jetzt nicht ausführlich drüber gesprochen ist ja jetzt quasi. Ja, aber wie ich halt in den letzten...
0: Folge schon gesagt habe. Ich habe es mir immer offen gehalten, irgendwie so, ja, was ist, wenn doch dieser Impuls kommt, dass man Kinder haben möchte, aber ich meine, ich habe jetzt von 25 bis 35, 10 ne, Jahre, immer auf diesen Moment gewartet, jetzt müsste es kommen. Es haben fast alle im Freundeskreis schon irgendwie Kiddies in die Welt gesetzt und ja, bei mir kam immer noch nicht der Impuls. Mhm. Also, ne, warum soll ich jetzt noch fünf Jahre warten, blöd gesagt, und denn ja darauf hoffen, dass vielleicht doch noch was kommt. Also klar ist natürlich ein, eine Operation, gar keine Frage, das ist auch mit Risiken verbunden, aber ähm, ja, es macht vieles in der Interaktion ja auch zwischen uns einfacher. Ne? Gerade, dass du ja. nicht mehr diese Chemiekeule-Pille, äh, die du ja sowieso schon lange nicht mehr nimmst nehmen muss, aber dass das halt auch einfach safe ist und man auch ohne Kondom miteinander schlafen kann. Und es war
1: ja tatsächlich gerade in der letzten Zeit wieder, also wir reden gleich nochmal über Verhütung, ähm, einfach gerade ja auch wieder ein Thema, dass ich gesagt habe, es nervt mich doch so sehr, dass wir eben auf diesem natürlichen Wege eben äh, verhüten, Nur, also wir beide, ne, mit jedem anderen schlafen wir ja auch mit Kondom, aber ähm, ja, dass wir da immer ziemlich doll aufpassen müssen und ähm, ja, dann, dann doch öfters mit, mit äh, Gummi und nur ganz wenige Tage, wo es ohne geht und man muss das immer kurz absprechen und dass ich dann ja schon kurz nochmal wieder drüber nachgedacht habe, irgendeine Form von Verhütung zu nehmen, aber ähm, ja, wenn ich wieder drüber nachdenke, schließt, äh, schließe ich irgendwie alle irgendwo aus, gerade auch die, da kann ich ja gleich nochmal drüber sprechen, warum ich welche Sachen ausschließe, ähm, ja, und dann fand ich das dann eben auch einfach richtig cool von dir, dass du dann auch gesagt hast, ich möchte eigentlich gar nicht, dass du da wieder drüber nachdenkst, irgendwas zu nehmen, ähm, wenn der Weg auch einfach geht. Weil ja, du Beispiel, gesehen hast, wie schlecht mir da, das tat, auch diese Hormone zu nehmen. Ja,
0: ja, weil ich das ja auch wirklich dann live mitgekriegt habe, auch diesen Wechsel, als du dann die Pille abgesetzt ja, hast, was krass. mit dir eigentlich so passiert ja, ist. Noch, wer oder? ich eigentlich also, wirklich bin. Ja, genau. Und ähm. da, ja, klar, also es ist halt. Ey, die übelste Chemiekeule mhm. und es ist doch total logisch, dass dein Körper da in ganz vielen Bereichen total verrückt spielt und naja, mal ganz doof gesagt, für mich ist das wäre das das kleinere Übel, ja, mhm. ne? einmal schnipschnapp machen zu lassen und ja muss keine Hormone, gar nichts nehmen. Ähm, fragt man sich ja schon, ne? wieso die ja die Verhältnismäßigkeit denn da einfach ist, wenn du jetzt dich weiter mit Chemie vollpumpen also das würdest. Also fand ich echt ne? richtig
1: da habe ich mich auch nochmal sehr drüber gefreut, das war auch wieder so ein typischer Nick, das war voll süß, <lacht> einfach. Hm. Ja, ich finde das ja immer <lacht> schön, dass ähm, du ja auch einfach zu den Männern gehörst, die da auch einfach ähm, über den männlichen Horizont immer hinausschauen ähm, und ja, und was wir eben beide auch nochmal gesagt haben, dass wir auch einfach richtig Bock haben, wieder ganz frei zu vögeln. Ne, und nicht immer dieses, äh, okay, Gummi, ja, nein, oder aufpassen, hm, hm, und welcher Tag ist heute fruchtbar, ja. nicht fruchtbar und all sowas. Ähm, dass das auch einfach, ne wir sind ja jetzt sowieso auch schon lange zusammen und so, und dass wir uns das auch dann einfach nicht nehmen wollen. dass war natürlich schon in der Zeit, wo ich die Pille genommen habe, einfach ein leichteres Ding so zwischen uns. ne also,
0: Mit Konsequenzen.
1: Ja, 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 ja. mit äh, ja, diese Scheißpille, ey, echt, nehm ich nehme mich nie wieder. Also vielleicht auch noch mal <lacht> für alle da draußen, die es halt auch irgendwie so interessiert. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten als Frau, was man äh, machen kann. Ähm, viele äh, gehen dann ja auch auf die Kupferspirale zum Beispiel auch zurück, so, weil das eben ja ohne Hormone ist. Aber das ist für mich halt eben keine Option, weil ich so schon sehr starke Probleme auch immer habe, wenn ich meine Tage habe, also super dolle Schmerzen habe und all sowas. Und ähm, genau, das ähm, hat man durch die Spirale dann wohl noch ein bisschen mehr verstärkt. Da habe ich gedacht, auf gar keinen Fall. Also ich möchte nicht noch mehr Probleme haben. Ähm, und weil ich eben auch Schwimmerin bin und dann dadurch auch das Milieu da unten auch immer recht angegriffen ist, ist halt die Gefahr bei einer Spirale auch, dass man dann irgendwelche ähm, Infektionen in dem Bereich bekommen halt auch etwas größer und dann in Kombination bei mir auch immer mit dem Chlor. Äh, da Das will ich halt auch einfach nicht, nicht riskieren. Ähm, da hat meine Möse so schon ab und an eine Challenge. <lacht> Möse-Challenge. <lacht> <Mösen -Challenge. lacht> ähm, genau, dann war noch jeder, ich weiß mal nicht, Nova, Nova-Ring. Das wissen alle, wovon ich ja spreche. Auch das, ne, es war irgendwie ein bisschen weniger an den Hormonen beziehungsweise lokaler gesetzt. Ähm, aber auch das ist einfach kein, ja, es sind trotzdem einfach Hormone punktfertig äh, aus. Und ich möchte einfach gar keine nehmen, weil ich eben auch äh, Ven eine Venenerkrankung äh, habe also keine gut funktionierenden Venen habe und da jetzt auch schon operiert wurde letztes Jahr an den Venen und das ist einfach klar das Ding ist halt durch so ich möchte das einfach nicht mehr nehmen und auch so ne ich auch, meine Lust hat sich ja auch wirklich viel ge mehr gesteigert als ja, es abgesetzt das ist ja hatte ganz markant ne? gewesen ganz krass. was du gesagt hattest mm, ja ich habe zwar insgesamt zwar keinen Bock meine Tage zu bekommen weil es immer so anstrengend ist das ist immer so ein Argument aber gut ist halt auch irgendwie natürlich gehört auch so mit dazu ne? Ähm, was für uns ja, also oder für mich ja auch nochmal die Tage, also ihr bekommt ja auch im Moment äh, mit, dass wir im Moment viel euch einfach von unserer Woche ja auch erzählen, was so passiert ist und was super spannend war, ist oder wo ich manchmal sage, wie, wie die Dinge da manchmal zusammenkommen, ist, dass Nick das eben gerade mit der Vasektomie gesagt hat, dann äh, einen Tag später, wo ich auch kurz nochmal, also für mich war das dann ja auch plötzlich so endgültig, ne? Mhm. Und das musste dich auch noch mal kurz ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe da auch noch mal mit einer Freundin da noch mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, was macht doch diese Entscheidung ähm, mit mir, dass es sich so endgültig äh, anfühlt. Und dann sind wir aber auch noch mal irgendwie alles durchgegangen und ich konnte wieder sagen, nein, ich bleibe immer noch bei dem, was ich schon immer gefühlt habe, dass ich das eben nicht möchte.
0: Oh, toll, ich dachte, jetzt knickst du noch mal ein nee. und sagst, nein, tu nicht. Tu es nicht. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken,
1: man hört immer so die Eiswürfel, nee. ne? <lacht> und dann war, also wir haben gerade über diese Vasektomie gesprochen und am nächsten Tag erfahre ich von einer meiner Freundinnen, also ich habe eine ähm, Vierer Freundesklicke, also sind wir zu viert und äh, mit denen bin ich äh, früher geschwommen, also wir kennen uns seit 25 Jahren und ähm, von denen habe ich ja auch auf jeden Fall im Podcast ja auch schon mal ähm, gesprochen und ähm, ja, eine sehr, sehr äh, besondere und ganz wichtige äh, Viererfreundschaft für uns alle in unserem Leben sehr geprägt. Und da hat eine schon ein Kind, da ist der Lütte jetzt drei, ja, ja, drei ist er geworden, ne? ja, drei. Mhm. Und die andere Freundin hat jetzt gerade ähm, vor zwei Monaten ungefähr ihr Kind bekommen. Und jetzt hat die Dritte im Bunde gesagt, dass sie jetzt äh, auch gerade... Äh, schwanger ist, schwanger geworden ist und das war halt total krass, weil ich habe gedacht, also mir war fast als Reaktion rausgerutscht, wie krass, wir haben gestern beschlossen, eine Vasektomie zu machen, also äh, Nick und äh, du bist schwanger, also habe ich dann natürlich so nicht reagiert, ich habe mich auch total gefreut, weil die das auch geplant haben und so und freue ich mich natürlich echt voll für die, aber es war schon krass zu merken, okay, da ist jetzt meine vierer Viererklicke ähm, und wir haben unser ganzes Leben schon miteinander verbracht und die teilen jetzt zu dritt ein Riesen-Lebensthema miteinander, wo ich nie mitdrehen werde im Sinne von, ich bin auch Mutter und Blick als Mutter da halt auch mit drauf. Natürlich kann ich selber beim Kinderthema so viel mittlerweile mitreden, weil wir so viele Freunde haben mit Kindern, aber es ist ja schon einfach was anderes und das kann Freundschaften natürlich auch verändern. Das, glaube ich, ist da nicht der Fall. und Aber ich habe dann mit der ein die eben schon das dreijährige Kind hat, die hat sich danach auch direkt äh, bei mir dann alleine nochmal gemeldet, ähm, außerhalb dieses Viererkontextes und hat sofort gesagt: Ey Sarah, wie geht's dir gerade damit? Das ist ja schon auch irgendwie, muss ja schon auch krass für dich sein, so als Einstige jetzt. Und, ähm, und da habe ich mich so drüber gefreut, habe ich auch sofort gesagt, gesagt: Ich bin dir sehr, sehr dankbar darum, dass. Ähm, du mich das fragst, weil es so eine Einladung auch ist, dass es auch in Ordnung ist, dass ich vielleicht zwischendurch mal jetzt auch mal sage, hast du mir vielleicht gerade irgendwie zu viel oder ich, ich fühle mich da gerade nicht so zugehörig und also dass da jemand einfach ein Ohr hat und einen Blick auch drauf hat und da habe ich mich einfach mega drüber gefreut, ne? das mhm. hatte ich dir dann ja auch direkt äh, gesagt und gestern hatten wir da auch nochmal sehr lange drüber gesprochen und auch so über diesen Aspekt, das habe ich dir jetzt noch gar nicht erzählt, also dieses, dass sie also die jetzt auch das äh, dreijährige Kind hat, das ist halt auch einfach echt eine ziemlich coole Mutter. Ne? Das ist eine sehr, sehr selbstständige, unabhängige Frau und ähm, hat ziemlich gut diesen Spagat geschafft, zwischen Mutter, aber auch irgendwie unabhängige, ähm, moderne Frau äh, zu, zu sein. Und ähm, ja, dass sie auch so sagte, ja, wie abgefahren. Ne? Wir, wir vier Mädels waren immer sehr, sehr eigene Frauen und wir waren immer irgendwie alle ein bisschen anders, sind alle vier irgendwie immer nie so mit dem Strom mitgeflossen und, und das ist alles so Mütter. Das ist äh, sagte sie, das hat sogar was mit ihr nochmal gemacht. Also sogar für sie war ja. das nochmal komisch und ich dachte meinte auch so, das ist ein bisschen krass, dass du das sagst, weil du ja selber Mutter bist. <lacht> ähm, aber das sprach eigentlich so sehr für sie, was für eine Form von Mutter sie halt ist. Also mit so viel... Ähm, Liebe und Hingabe und gleichzeitig kann sie sich aber auch ähm, so ihren Raum noch nehmen und ähm, über so viele andere Themen auch sprechen und sagt auch selber, sie sagte selber, ja, ich möchte selber gar nicht, dass wir da zu viert jetzt immer nur über dieses Kinderthema sprechen, mich interessieren halt auch so viele andere Themen und ähm, ja, das war einfach nochmal, weil das eben diese Viererklicke ist, die mein Leben lang schon so an meiner Seite ist, echt krass. Wollte ich dir auch nochmal erzählen, weil, wie gesagt, das, äh, die, die letzten paar Meter, worüber ich gestern mit ihr gesprochen habe, habe ich dir jetzt auch noch gar nicht so gesagt.
0: Wobei man ja aber sagen muss, du hast ja keine Angst, dass ja da nur das, das Kinderthema jetzt irgendwie Gesprächsthema wäre. Ne? Also das ist ja recht selten, dass man irgendwo hinkommt und eigentlich nur ausschließlich Kinder das Thema sind. <lacht>
1: Naja, also in unserer Einklicke, wenn wir mit denen sind und da alle Mütter mit ihren Kindern auch zusammen sind, ist das schon viel Thema. Aber da können wir uns ja in dem Moment ja auch drauf einlassen, weil das ja auch in Ordnung ist. So. Ähm, aber es ist natürlich auch so, wenn wir uns mit all denen ja auch alleine treffen und so, haben wir wirklich auch ein großes Glück, dass wir einfach sehr, sehr coole ähm, Väter und Mütter einfach haben, weil ich ja auch von wieder von Freunden und von Freunden und sowas immer höre, dass das nicht normal ist, dass die ähm, so gut in der Lage sind, auch von ihrem Thema auch wegzugehen und auch sich nochmal auch in unser Leben reinzufühlen und äh, da mitdenken und sich auch dafür interessieren. Ähm, da haben wir auch schon ein großes Glück, dass wir da solche Freunde irgendwie halt auch haben. Muss man schon sagen, es ist nicht der Standard. Also ich kenne auch ne, ganz, ganz viele andere Beispiele.
0: Aber es ist immer recht ausgewogen mhm. bei uns. Also, ne, sowohl wie die sich für unser Leben interessieren, interessieren wir uns ja auch trotzdem. Ne? Mhm. Wie läuft es bei den Kiddies und ne, was ja. ist so in der letzten Zeit passiert und sowas? Das ist ja schon und sehr dann ausgewogen. Wollen
1: Sie mal wissen, und wie ist es bei euch erzählt? Wie geht's ab mit Anna? Trash. Ja, was ist mit den neuesten Typen? Ähm, ja, aber das ist auch, ähm, das sind ja auch nur kurze Ängste, die immer hochkommen und das ist ja auch, sind ist irrational, also es ist auch nicht die Realität. Ich finde es so gut, dass man merkt, dass man einen Raum dafür bekommen darf, dass man das auch äußern darf. Ne? Ähm, Wirst nicht gleich schon, als
0: Kinderhasserin dargestellt. Ja, oder irgendwie so, <lacht> du
1: verstehst das alles nicht, weil du hast da keine Kinder und ähm, ja, also ich finde das... Ja,
0: das ja gar nicht zum Beispiel. Nee, ne?
1: aber trotzdem ist es schön. Ich, und ich, ich, bin, ich bin einfach dankbar drum, dass ich da so gute Freunde habe, die da einfach so ähm, raufblicken. Ich nehme sowas immer alles nicht für selbstverständlich einfach, sondern freue mich darum. Nee, sollte man ja das generell nicht. Lass mich nicht. doch mal freuen. <lacht> also ähm, das war halt schon echt nochmal ein krasses Thema. Ja... Ja. Ich gerade so, irgendwas wollte ich mit der Vasektomie noch. Aber da hatten wir jetzt, glaube ich, auch alles nochmal so erklärt. Genau, und es kam auch nochmal schon auch die Frage ähm, von einem Hörer mal, oder ich glaube auch schon von mehreren, wie gehen wir damit um, wenn, wenn, wenn Anna jetzt plötzlich schwanger wäre, also dann ja von dir. Gut, das hat sich damit jetzt halt auch ein bisschen erledigt. ne?
0: Naja, wir haben sie da ja auch schon mal jetzt gefragt gehabt, ne, wie steht sie überhaupt so zum Kinderthema und ne, und wie würde sie so oder was hat sie so für Vorstellungen, mit wem würde sie, wenn ein Kind bekommen wollen und so. Und mm. Da hatte sie ja jetzt auch noch mal gesagt, nee, also ne, muss schon irgendwie passen und gerade, dass sie ja so unsere Statements dazu gehört hat, ähm, können Sie sich das halt auch nicht vorstellen so ne das ist ja immer auch die Frage ist das so ein egoistischer Wunsch mhm. ne? möchte ich auf Biegen und Brechen ein Kind haben ne? also auch wenn irgendwie da ein Unfall passiert und der eine der eine möchte das jetzt nicht dass äh, da ein Kind zustande kommt dann egoistisch zu sagen so ja okay pff. Ist hat mein Ding, sich das halt ganz alleine durch. Ja, aber das finde ich jetzt so. nicht so
1: mega egoistisch, egoistisch. Also das kannst du ja trotzdem tun, wenn du dann also, halt, ja, wenn klar. du keine Ansprüche hegst dann an den anderen. Wenn der ganz klar sagt, nur ich möchte das nicht, Genau. So, dann genau. musst du damit halt auch leben, dass du dich dann, dann halt auch alleine drum kümmern musst. Aber das Recht hast du ja. Also es ist ja nicht egoistisch. So.
0: Ja, in dem Sinne so, nee, ich möchte aber unbedingt und ich meine damit nicht alle Eventualitäten und alle. Blickwinkel irgendwie so erfasst zu haben, mm. ne? was dann irgendwie nachher da auf einen ja, zukommen kann. Ja, das stimmt. Also, auch. Ist also alleinerziehend ist natürlich schon eine super krasse Belastung. Ja, ne?
1: aber ja trotzdem, ne? wenn du dich bewusst dafür entscheidest und trotzdem guckst, kann ich das irgendwie stemmen. Ja, es ist ja halt trotzdem auf, auf jeden Fall ja auch möglich. Ne? Aber hättest du jetzt, ähm, habe ich gerade so gedacht, ich bin gerade wieder so bei dem Thema so Gleichberechtigung ne, in diesem Dreierkontext bei uns rein. Hm. Gut, man kann natürlich sagen, Anna wusste von Anfang an, seitdem sie uns kennengelernt hat, wusste, wie, sie, wie wir zu diesem Thema halt stehen. Mhm. Ne? Ähm, aber dann habe ich klar, ne, wieder darüber nachgedacht, ist es denn dann gleichberechtigt, wenn sie zum Beispiel diesen Wunsch hat, schaffen wir dann auf der Ebene eine Gleichberechtigung, weißt du, was ich meine? Ja. oder nimmt man ihr nicht eigentlich was wenn sie jetzt zum Beispiel tut sie ja gar nicht aber wenn sie jetzt gesagt hätte mein größter Wunsch ist es mit jemandem ein Kind zu bekommen
0: ja, das hätte ja mit klaust
1: du ihr dann nicht einfach irgendwas oder nimmst du ihr dann nicht Gleichberechtigung wenn du sagst äh, das ist ja deine Entscheidung wenn du eine Vasektomie auch machst ne? und du kannst naja und
0: zumal selbst mhm. wenn sie einen anderen Partner hätte könnte der ja auch sagen, nee, ich will keine Kinder. Oder vielleicht, ich kann gar keine Kinder kriegen. Ja, dann ist es ja auch immer
1: noch ihre Entscheidung zu sagen, ja, okay, gut, dann gehe ich genau, das gar nicht für, ein. Oder oder ich so, ne? die Beziehung weiter oder nicht. Ja. Ne? Weil also, ich kurz von dich fragen wollte, ähm, hättest du dich dann vielleicht anders entschieden, wenn mh. sie das gewollt hätte, ganz doll? Nee. Nee, ne, hättest mh. du ja auch nicht, äh, nicht gemacht Es ist ja auch wirklich, muss man ja auch sagen, es ist deine... Deine Entscheidung im Endeffekt, also eigentlich kannst du dich noch nicht mal groß von mir abhängig machen. Also es ist wirklich, ja, es ist, ich hätte ja auch für mich das Entscheidende, also du bist ja unabhängig.
0: Ja, ne? auf jeden du bist Fall. Ja,
1: ne? Also natürlich, irgendwo haben wir es gemeinsam über die ganzen Jahre jetzt irgendwie auch entwickelt, ähm, aber trotzdem ist es deine eigene freie Entscheidung und, und dein Recht über deinen dein Körper und dein Leben. Ne?
0: Ja, also, beziehungsweise ja auch meine Verantwortung, ja. darüber zu entscheiden, ob da ein neues Leben mhm. durch mich mit, mit entstehen ja, soll. Das also ja, klar, spielen natürlich beide Parteien irgendwie mhm. so mit in dem Spiel, aber ähm, ich für mich würde mir jetzt nicht die, also nicht aus freier Entscheidung die die Bürde aufbinden, ein Kind großziehen mhm. zu wollen oder Vaterfigur nee, abbilden nicht, zu ja. müssen
1: dass wir uns da so hinentwickelt haben zusammen. Ne? Und ich habe früher immer, also es ist so, ich habe da vorhin auch mit einer Arbeitskollegin drüber gesprochen, einem, doch auch in diesem Kontext so ein bisschen, wie viel man eigentlich zurückbekommt, wenn man jemanden, also dem Gegenüber, komplett die Türen offen hält, dass er wirklich frei entscheiden kann, dass du da so viel an, freiem Denken zurückbekommst, dass du weißt, das, was er für sich jetzt entschieden hat, hat er für sich entschieden und nicht, weil ich das will. Mhm. Also ich kann es ja nochmal vergleichen mit unserer Krise damals, dass ähm, ich zu dir in der Krise gesagt habe, ähm, okay, so und so lebe ich jetzt, also nicht lebe ich, sondern so und so bin ich, dieses offene und poli und steckt in mir drin. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir das zusammen schaffen, aber wenn es ein zukünftiges Leben gibt, dann nur, wenn es in diesem offenen Kontext ist. Und ähm, wenn du aber für dich merkst, dass es nicht dein Ding ist, dann darfst du gehen. So, und ich stand nicht vor dir und habe gesagt, ich tue jetzt alles für dich. Hauptsache, wir sind wieder zusammen. Ne? Und ähm, dadurch ähm, wusste ich, als du dich dann irgendwann halt auch für uns noch für dieses offene Konzept entschieden hast, wusste ich, weil du alle Freiheiten hattest, auch gehen zu können, ohne dass ich dann auf dich sauer gewesen oder keine Ahnung hätte ich ja, ne, gibt es dann da ja trotzdem, viele haben Scheiße geworden, sind dann trotzdem sauer, wusste ich, dass du das jetzt aber auch wirklich willst mit dem offenen Konzept. Und, und so sehe ich, also, so ich das jetzt auch mit diesem Kinderding. Ich hatte ja schon ganz lange immer gedacht, ich möchte keine Kinder und ähm, habe aber nie zu dir gesagt, ja, jetzt entscheide du dich mal.
0: Ja, nee, sondern ich habe das nie. laufen
1: lassen, ich habe das für mich stehen gelassen, dieses Thema und habe dich alleine entwickeln lassen können, was du irgendwie für dich möchtest. Und hab, wir haben immer gesagt, egal wie es irgendwann sein wird, wir werden, werden auch eine Lösung irgendwie dafür finden. Ja. So. Und ich spüre jetzt halt so, dass es auch wirklich deine Entscheidung ist und nicht nur, um mich zu halten. So wie damals in der Krise hast du auch nicht gesagt, okay, ich gehe auf dieses offene Konzept ein, nur um mich zu halten. Na? Also es war... Ich weiß einfach, dass du da komplett eben hinterstehst. Naja, du hast es was ein bisschen
0: falsch formuliert. Du hast es gerade so erzählt, als wenn du mir das offene Konzept vorgeschlagen hast und ich dann quasi entscheiden konnte. Das haben wir ja schon, bevor die Krise war, haben wir ja schon beschlossen, dass wir uns ein bisschen öffnen wollen. Und ich hatte da ja auch dann schon für mich selber ja von vornherein schon entschieden, ne, dass so ein offenes Konzept ja schon interessant ist und wir das ja gemeinsam quasi ausprobieren, testen wollen. Und das war ja schon weit bevor äh, diese Entscheidung denn da stand in der Krise so, ja, was machen wir jetzt da draus?
1: Das stimmt, aber trotzdem ist es ja auch eher mein eigenes Gefühl, dass ich, glaube ich, immer Angst davor hatte, du machst das jetzt alles, nur um vielleicht die Beziehung zu halten. Das ist, ich glaube, das ist auch eher so mein eigenes Ding gewesen. Ja. Verstehst du? Und ähm, so wie jetzt vielleicht auch mit diesem Kinderding, dass es vielleicht auch eher mein eigenes Ding immer war oder immer meine innere Angst war, oh Gott, vielleicht möchte er doch mit einem gewissen Prozentsatz mehr Kinder bekommen, als ich es möchte und ähm, hoffentlich lässt er sich jetzt nicht von meiner Meinung irgendwie beeinflussen oder so. Du bist ja überhaupt gar kein Typ dafür, der sich so von Meinungen beeinflussen lässt. Das ist ja schon wirklich ein riesen Vorteil. Aber ich glaube, dass es auch viel immer ausgemacht hat, dass ich dich nie von etwas, ich habe dir ja nie das Gefühl gegeben, ich will dich von etwas überzeugen oder ähm, überreden. überreden oder du bist nicht frei in deinen Entscheidungen. Ja, so. das stimmt. Und ich hätte halt auch gesagt, ähm, also entweder hätte ich gesagt, wenn du du irgendwann doch ein Kind geha also ähm, haben hättest wollen oder ich oder andersrum und auf jeden Fall die Entscheidungen nicht gleich sind. Ich habe immer gesagt, wir finden eine Lösung oder ich hätte dich auch, wenn du irgendwann gesagt hättest, nee, das ist nicht mein Lebenskonzept, äh, sagen wir jetzt auch mal dieses offene Lebenskonzept, aber auch das Lebenskonzept von keine Kinder und all sowas und ich möchte das anders haben, dann hätte ich dich da auch ziehen lassen einfach. Ja. Ja, weil ich nicht das Recht habe, dass du ein Leben äh, führst, wo du nicht richtig hinterstehst. So Und ähm, das hatte ich eben vorhin mit meiner äh, Arbeitskollegin eben auch nochmal als Thema. Und wie gut sich das dann aber anfühlt, wenn du dann merkst, man findet dann doch dort irgendwann zusammen, weil du dann innerlich so genau weißt, dein Gegenüber will es so, weil er oder sie es wirklich von sich aus selbst entschieden hat. Und das finde ich jetzt einfach ein total gutes äh, Gefühl. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da jetzt drauf gekommen sind. Wir waren jetzt bei, bei Anna, wenn sie... Ach so, genau, weil ich hatte dich das ja letztens noch einmal gefragt, weil du hast ja diese Vasektomie jetzt noch nicht gemacht. Und bei äh, Nick und mir ist auf jeden Fall immer die Regelung, wenn wir mit äh, anderen Sex haben, ist ganz klar, auch egal in welcher Beziehung wir zueinander stehen, ist auch mit Anna, äh, da wird mit Kondom äh, verhütet, so. Und ähm, trotzdem können ja mal Unfälle passieren, etc. 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 Und es kann auch sein, dass Anna <lacht> zu spät merkt, keine Ahnung, dass sie schwanger ist, oder dass dann merkt, ob nicht gleich die Pille danach nimmt oder sowas. Und schwuppdiwupp, sie ist schwanger. Und da habe ich dich letztens auch gefragt, was würdest du dann machen, wenn sie dann sagt, ähm, ich möchte das Kind aber behalten, weil die. Freiheit hat sie, ja.
0: Ja, bliebe mir auch auf der einen Seite nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren, die Entscheidung von ihr. Und ja, natürlich äh, würde man sich dann auch ums Kind kümmern. So. Aber ähm, der Großteil der Arbeit würde dann ja schon irgendwie bei ihr landen. Auch, ne, wenn sie die Entscheidung trifft. Ja, ich möchte auf jeden Fall ein Kind haben, muss ja auch bewusst sein, dass es ja nicht mein Wunsch ist, dass man da schon unterstützt, soweit man kann und dass meine eigene Planung so mit, mit meinem Leben ja auch zulässt, aber denn ja, ein Stück weit weg, dass dann auch sie ja quasi den größeren Part dann abkriegt, dass wir ja auch gar nicht zusammen leben beziehungsweise jetzt ja noch nicht. Also man weiß ja nicht, ob das dann irgendwie noch kommt. Und ja, es ist dann natürlich schon ja die Einzelbelastung wäre, ne? gerade weil man ja jetzt nicht das, das normale Pärchen in dem Sinne ist, sondern man dann ja in dieser Dreierkonstellation ist und man da ja gucken müsste, wie man sich dann ja, ja auch organisiert. Ne? Also wäre für sie ja dann auch total die Einschränkung mit... Äh, wie mache ich das mit den Pferden und keine Ahnung. Also es wird ja, wird ja für beide Seiten eine, einen krassen Einschnitt ins Leben irgendwie so bedeuten.
1: Weil ich habe gerade nämlich die ganze Zeit so im Kopf als Gedanke dazu, wenn jetzt sie von dir schwanger wäre, also erstmal gibt es natürlich die erste Option, das passiert dann ja im Endeffekt nur, du, du kriegst es ja mit. Ne? Ihr verhütet nur mal mit Kondom. Und ähm, dafür müsste halt wirklich ein Kondomunfall einfach stattfinden. Ne? Ein Den, Kondomunfall. Ne? So, der müsste stattfinden ähm, und per Gutachten äh, äh, unterschrieben sein, dass das anders ist. Nee, aber das würdet ihr offensichtlich ja nun mal mitbekommen. Okay, Kondomunfall. so. Ja. Und dann hätte sie ja eigentlich ja gleich schon dann die Möglichkeit, die Pille danach zu nehmen. So. Mhm. Die Möglichkeit hat sie, aber jeder hat natürlich auch das Recht in seinem Leben zu sagen, nee, warte mal, ähm, ich lasse es jetzt drauf ankommen. Ähm, weil jeder hat einen anderen äh, Blickwinkel und eine andere Haltung zu dem äh, Thema äh, Leben entstehen lassen im eigenen äh, Körper. Und dann kann sie ja für sich zum Beispiel entscheiden, ähm, nee, ich lasse es jetzt drauf ankommen. So, ähm, Da kannst du ja schon sagen, okay, ich möchte es nicht, Punkt. Aber trotzdem, wenn du sagst, ich möchte Klar, das nicht, kann sie weiter sagen, recht, ich lasse es nicht. Genau.
0: Möchte es auf jeden Fall. Ich lasse es drauf
1: ankommen, so, dann schwuppdiwupp ist sie vielleicht wirklich schwanger. Dann hat sie immer noch die Möglichkeit, auch daher weiterhin zu sagen, nee, ne, ich möchte nicht abtragen, ich möchte das Kind zur Welt bekommen. So, das ist ihr Recht, ihre Entscheidung. Der Unfall und die Verantwortung, ne, ich sage ja immer, ne, Möse und Schwanz, das ist zweimal Verantwortung. Ne? Schon oh, <lacht> Ganz <so>. klares Ding. <lacht> ähm, so, es war ein Unfall, ja. Ähm, aber dann denke ich mir immer so, dann wird ja oft gesagt, naja, da gehören ja auch zwei zu, also musst du als Mann jetzt auch die Verantwortung tragen. Und da zweifle ich gerade so dran, ist das so fair, weil sie entscheidet, also wir reden jetzt darüber, ne? das ist ja jetzt überhaupt nicht passiert und überhaupt, ne? Ähm, also wir reden jetzt von Anna heute wieder von Anna. Sie heißt Liemchen, haben wir ja gesagt. Haben wir voll vergessen. Naja, also Liemchen, ne? du weißt, <lacht> dass wir jetzt, wir reden nur hypothetisch von dir und nicht, dass es das alles so wäre. Das ist Vielleicht nochmal ganz wichtig. Wir benutzen dich jetzt einfach nur mal kurz als, äh, als Objekt äh, des Beispieles äh, für diesen Fall. Es ähm, hätte jetzt auch irgendjemand anderes sagen können, aber ich glaube, das, ne, das Beispiel bei ihr ist schon irgendwie naheliegender, weil ihr eben so tief in Beziehungen zueinander seid. So, ähm, so und dann ne, sagt sie, sie möchte das aber, aber dann kannst du ja auch immer noch sagen: Ja, okay, ähm, du möchtest das aber dann du hast du ich habe auch das Recht zu sagen, ich möchte das nicht und deswegen musst du das Kind alleine großziehen. Und das ist ja immer etwas, was ja total verpönt auch ist, also glaube ich auch für einen Mann, das halt wirklich zu sagen und dann wirklich zu sagen, ich werde, weil ich mich bewusst selber, möchte ich halt keine Kinder haben und ich werde ähm, mich nicht um das Kind kümmern. Das ist ziemlich krass, ich weiß und ich weiß, dass du auch gar nicht so ein Typ wärst, aber trotzdem wäre es ja dein Recht. Trotzdem
0: wäre es mein Recht, ja.
1: Genauso wie es ihr Recht ist zu sagen, ich möchte es aber behalten gegen deinen Willen. Ja. Und ich genau. glaube, dass es aber ganz oft passiert, dass Männer da halt wirklich in eine blöde Rolle halt einfach gedrückt werden. Mhm. Immer in diese Rolle von, ja, äh, der Unfall ist ja aber auch mit dir passiert. Ich meine, es ist was anderes, wenn ich als Mann, das finde ich ist was anderes, ne? Wenn ich als Mann mit einer Frau Sex habe, wo ich weiß, dass sie nicht mit ähm, Pille oder sowas verhütet und bewusst mit ihr ohne Kondom schlafe, dann sage ich ganz ehrlich, Junge, dann hast du auch selber Schuld. Ja, ne? Dann bitte, dann musst du auch Verantwortung irgendwie auch übertragen. Da äh, tragen, nicht so. Aber wenn du wirklich alles dafür tust, dass es nicht passiert und dann passiert einfach mal ein Kondomunfall, ne? so ein Gummi kann halt einfach mal äh, platzen oder so ähm, und du dann aber sagst, ne, ich bleibe aber wirklich dabei, ich, ich, ich möchte das nicht. Und dann auch zu sagen, das wäre ja, wie gesagt, bei Limchen überhaupt nicht so, weil ihr in einer ganz anderen Beziehung zueinander steht. Aber es kann ja auch random irgendeine andere Frau sein, mit der du gar nicht so eng bist. So. Ja, aber kannst
0: du, das kannst du dann ja auch wieder umdrehen. Kannst ja auch sagen, ist es nicht trotzdem auch Pflichtbewusstsein der Frau, auch dafür Sorge zu tragen, dass nichts passiert? Also, ja,
1: aber deshalb meinte ich ja, bei so einem Unfall nee, weißt bin, du das ja nicht.
0: Nee, aber das wäre ja dann die Frage... Wenn du denn mit jemandem Sex hast, Ach so du das. brauchst du denn nicht die doppelte Absicherung? Also mm, wenn mm. die Frau auch sicher gehen möchte, dass sie kein Kind haben will, dann müsste sie ja die Pille nehmen, die fragt mal keine Ahnung, irgendwas ne, von ihrer Seite auch noch mit zu beitragen, dass selbst wenn was passiert, mm, irgendwie stimmt. diese Sicherheit auch vorhanden ist. Also für ich finde es ein bisschen Ach, platt gesagt, denn nur irgendwie dem Mann so ein bisschen ja, und den schwarzen Peter zuzuschieben, ja und das Kandom ist jetzt kaputt gegangen und du hast ja jetzt Mitschuld. Ja, so, ja natürlich, also du hast voll recht, ne? was
1: du sagst, das stimmt, das ist voll interessant. Aber weil, ich finde,
0: darüber kann man diskutieren. Ähm, man, Absolut, man weil da man da die Verantwortung hin- mh. und her schiebt. Man kann will. als
1: Frau natürlich wieder sagen, ja, aber für dieses kleinere überall ein Kondom zu benutzen, ich muss die Pille nehmen und äh, Hormone und deswegen. Ja, klar, kann aber kann trotzdem, ne, eigentlich äh, kann man aber das natürlich... wenn es um Verantwortung hinterher stimmt.
0: geht, mh. stellt sich für mich schon die Frage, inwieweit ist da jeder Einzelne für mh, sich stimmt. selbst auch verantwortlich, ja. dafür Sorge zu tragen, für den Fall der Fälle. Mh.
1: Aber ich möchte auf jeden Fall trotzdem da irgendwie auch die Lanze äh, weiterhin auch noch mal kurz hervorheben, wirklich auch für Männer... Dass es, glaube ich, für die manchmal ganz, ganz schwer ist, ähm, da so eine Position zu beziehen zu sagen, ich habe es dir gesagt, dass ich es nicht möchte, es war ein Unfall und es ist in Ordnung, dass ich jetzt sage, ich übernehme keine Verantwortung. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, nicht einfach als Mann, so, so eine Position einzunehmen. Da wirst du, glaube ich, ganz schön verachtet für. Und ich finde es eigentlich, ich finde nicht fair. Wenn man darauf verachtet wird. Und was du nämlich eben als Beispiel gesagt hast, ich glaube, da kann man mich ja ganz gut zum Beispiel äh, anführen, äh, weil ich möchte ganz klar keine Kinder, aber ich verhüte nicht mit äh, Pille, ich bin nicht doppelt abgesichert. Das heißt, äh, wenn ich mit äh, anderen Männern außerhalb mit dir Sex habe, äh, verhüte ich zu jeder Zeit. Ne? Weil bei dir gibt es ja mal Tage, wo ich weiß, okay, na, jetzt bin ich einfach gerade keine fruchtbaren Tage und so, ne, dann können wir darauf äh, verzichten. Aber ähm, mit jedem anderen Mann habe ich immer zu jeder äh, Zeit, egal ob fruchtbar oder nicht, eher mit äh, Kondom, Sex. Und ähm, bin aber nicht doppelt abgesichert, obwohl ich es hundertprozentig nicht möchte. Aber für mich war auch immer klar, dass wenn da doch aber mal ein Unfall passiert, ähm, werde ich die Pille danach nehmen. So, ist ein ganz klares Ding. Und ich hatte auch den Fall gerade wieder. Also wieder, also den hatte ich... Gerade wieder. Gerade wieder. Also ich hatte die mit einem fremden... Einmal hast mit dir habe hab ich einmal die Pille danach genommen. Ja. Ne? Da hatten wir uns irgendwie...
0: <lacht> da <lacht> gab es Kommunikationsprobleme, was man sich bei uns <lacht> ja, sehr schwer vorstellen Sack, kann. Ja. Aber auch das gibt
1: Da gab es einmal vor äh, oder schon so in der vollen Lust ein Kommunikationsproblem. <lacht> <lacht> und dann so, was? Ich habe doch gesagt. Wie? Du
0: hast doch gesagt. <lacht> ja. Nee. Zack, nee, okay. <lacht>
1: genau. Und, ähm, ja, und dann hatte ich... Ähm, das jetzt aber noch einmal, so ungefähr vor einem halben Jahr. Und ähm, genau, da hatte ich mit äh, Peter Sex. Das ist äh, der Peter, mit dem ich seit einem Jahr ein äh, ähm, bisschen was Lockeres halt eben am Laufen mehr habe. habe ich auch schon mehrmals von erzählt. Und genau, da hatten wir Sex. Und erst danach äh, lag irgendwie kurz so auf mit drauf. Und leider irgendwie ein paar Sekunden zu lange. Und wollte dann rausziehen und hat schon beim Rausziehen gemerkt, scheiße, 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 Gummistecken geblieben. Gummistecken. Der Klassiker. Da bleibt das Gummistecken. Das klingt richtig witzig. Ja, auf jeden <lacht> Fall äh, ja, richtig, richtig scheiße. Ich habe auch nur gleich gedacht, fuck. Also erstmal hat er mir tatsächlich auch richtig leid, weil ähm, er auch schon äh, ein Kind hat und es ist auch so ein bisschen äh, ungünstig vor mehreren Jahren mal entstanden. Ich meine, ne, sorgt sich total toll um den Lütten und so, ne? Wir, bereut das ja jetzt auch alles äh, gar nicht so. ne, Aber trotzdem dachte ich mir so, oh Gott, der Arme, ey jetzt passiert mit mir sowas, ich fand es richtig schlimm. Und ich selber tat mir natürlich auch leid. Ähm, aber mir war sofort klar, Pille danach. weil ne Und da habe ich dann auch für mich und für ihn die Verantwortung getragen und habe auch genau diesen Gedanken nämlich danach gehabt. Da habe ich nämlich auch dann nämlich mit, ähm, mit Freundinnen drüber gesprochen. Bin ich dazu verpflichtet, Männern zu... Zu sagen, du, ich benutze nicht die Pille, ähm, ne, Gummi und sowas, ist halt die einzige, bin ich dazu verpflichtet oder ist das Asi, dass ich das äh, vielleicht nicht immer gleich sage? Und dann sind wir schon nochmal dabei geblieben, dass wir gesagt haben, nee, wichtig ist ja meine eigene Einstellung einfach dazu, dass ich weiß, dass wenn mal was schief laufen würde, trage ich die Verantwortung. Nämlich dann nehme ich die Pille danach und dann bin ich die Gefickte. Ja, aber könnte ne? ja
0: man ja auch umdrehen den Spieß ne und sagen, ja wenn der Mann unbedingt ein Kind haben will und so, ja, dann passiert's jetzt mal. Nee, dann darfst du nicht abtreiben.
1: ja. Ja, ne, pff, witzig, als würde ich da dann würde ich sagen, hier. Also, ja, aber ist genauso klar. ist das ja anders. Ja, aber es ist ja ne? schon was anderes, wenn man es als Frau austrägt, aber klar. Aber ähm, dann habe ich so gedacht, ähm, oder beziehungsweise habe ich auch mit meinen Mädels besprochen, warum ist es meine Verantwortung als Frau zu sagen, du, ich nehme übrigens die Pille, ja oder nein. Ich meine, wenn ich mit einem Mann was anfange, sexuell, kann der mich das ja auch fragen. Da trage ich auch ja, gar nicht nur ich die Verantwortung. Der kann ja auch sagen, du sag mal, wie verhütest du eigentlich? Und, ah, du verhütest nur mit Gummi. Wenn was passiert, was ist denn dann? Es ist ja gar nicht meine Verantwortung, dass ich das immer eigentlich als Einziger anspreche. Ja, aber ja? Ne, ja, mal wichtig ganz ist ja nur für mich, dass für mich ist halt ganz klar, dass das ist meine Haltung. Wenn, ne, und es ist auch mein Denken von meiner Verantwortung, ich verhüte nur mit Kondom. Und wenn da mal ein Unfall passiert mit dem Mann, dann nehme ich die Pille äh, danach. Und äh, das habe ich dann da auch sofort gemacht. Ne? Also, er war auch, sind dann zusammen zur Apotheke und haben uns das dann geteilt. Beziehungsweise, ich glaube, er wollte das. Ja, er die Hälfte, du die Hälfte. Nee, ich glaube, er wollte das komplett zahlen. Weiß ich gar nicht so genau. habe gesagt, komm, teilen wir nee, mal. Ich wollte
0: mein die uns. halbe Pille. Mhm. Ha? <lacht> Habt ihr euch das geteilt? Ja, die halbe so, Pille, die, erste, die halbe Pille. Ja, genommen
1: achso, nicht im Zeit, sondern genommen, ja geil. Na, und äh, ist richtig scheiße, tatsächlich. Äh, ich finde, die Pille danach ist halt auch der größte Müll überhaupt. Aber gut, mit der Konsequenz muss ich dann natürlich irgendwo auch leben. Und ähm,
0: Ja, aber mal ganz ja. nüchtern betrachtet, Unfall ist Unfall. Das ist was, was beide eigentlich nicht wollen. Ja. Ne? Und wenn es denn passiert, dann passiert halt, ne? mhm.
1: Ja, aber ich fand das richtig spannend, was du gesagt hast, wenn man es wirklich eigentlich nicht, nicht will. Ja, man, ja, es hat auch da wieder einfach, was ich eben gesagt habe, es hat was im Endeffekt mit Verantwortung ähm, zu tun. Und wenn eine Frau einfach nicht doppelt verhütet ähm, und danach nicht sofort für sich sagt, sie nimmt Amy die Pille danach, dann ist es halt auch klar, ja, dass sie... einfach
0: verhütet. Hm? Die Pille danach wäre ja schon doppelt.
1: Nee, das will ich ja gerade sagen, ich bin ja noch nicht fertig. Wenn sie dann aber nicht danach sagt, für sie ist klar, sie nimmt die Pille danach, dann ist es halt auch klar, dass sie davor nicht alles getan hat, oder ne? Kein Kind zu bekommen. Ne? Ja, also es ist es ja. Kann man ne? so auslegen. So ein ne? bisschen, ne? Also ähm, ja. Ja, das ist
0: so wie. Ich
1: glaube, das hat, halt. Entschuldigung, was du sagen?
0: so wie Politik, da kannst du über so viele Ecken und Kanten rum philosophieren und da gibt es immer irgendeinen anderen Standpunkt aus irgendeiner anderen Sichtweise. Klar,
1: das ist jetzt auch irgendwie unsere Interpretation oder, oder auch äh, unsere Diskussion hier, aber ich glaube halt auch echt,
0: also ich glaube es nicht so, ich
1: habe es ja nun auch wirklich mehrmals mitbekommen, ich habe ja nun viele Männer die ganzen letzten Jahre kennengelernt und wie oft habe ich doch gehört, ähm, ne, so das ganze Thema eine Frau setzt sich in den Kopf, ein Kind zu bekommen und ähm, erzählt kriegst es einem Mann einfach nicht. Und dann
0: irgendwie hin, das so zu drehen, als wenn es ein Unfall gewesen
1: ist. Ja, ein Unfall oder keine Ahnung was. Und dann von Männern, mit, ja, die das eigentlich gar nicht wollen, den Kind unterzujubeln. Also, das finde ich halt auch einfach richtig scheiße. Ich meine, manchmal denke ich so: Ja, nee, denke ich nicht. Ich habe kurz gedacht: Na gut, wenn du als Frau <lacht> nur mal ein Kind willst und dann sagst es jemand nicht und bekommst es von dem und sagst, ja, dann darfst du dir einfach niemals sagen, dass das der Vater ist, weil sonst fieß es halt auch kacke, zu sagen, ja, ich wollte das und ich, es war aber von Anfang an klar, dass du keine Verantwortung übernehmen musst, aber trotzdem muss der dann damit leben, dass der dann eigentlich ein Kind hat und muss sich dazu positionieren, wenn dann, dann muss es richtig durchziehen. Du, du sagst, dann, ey, ich will äh, ein Kind haben, ich ab. füge mit jemandem, äh, sag ja hier und so und zack, ups, ist es passiert. Und dann werde ich dem das aber einfach niemals sagen, dass der Vater ist. Dann, dann sei richtig scheiße, dann mache es richtig. Zieh es ordentlich kacke durch. <lacht> nee, Ahnung, das ich. ich muss gerade über so viele Dinge da gerade irgendwie nachdenken. Also, ja, und genau, nochmal so auch so zu dem Thema Verhütung, weil es ja auch, ähm, auch gefragt wurde, auch nochmal. Ähm, ja, wir, es ist klar, dass wir.
0: Immer mit Kondom
1: verhüten. Ähm, und uns ne? auch
0: regelmäßig testen lassen. Genau. Ne, es gibt ja noch tausend andere Krankheiten, die man auch trotz Kondom kriegen kann durch irgendwelche Schmierinfektionen. Und so. Also da ist ja keiner gefeit. Von.
1: Ja, und dann eben, ne, ich habe auch Sex mit Frauen und ähm, auch da gibt es ja auch immer die Möglichkeit mit Lecktüchern und sowas sich wirklich maximal eigentlich äh, schützen zu können. Und. Ähm, ja, und da sage ich auch ganz ehrlich, also wenn ich ne, Sex mit Frauen habe, ich arbeite da nicht mit äh, Lecktüchern. Ich gehe da tatsächlich das Risiko ein, dass da mal was passieren könnte. Ähm, ja, aber ebenso die ganz, ganz schlimmen Sachen, die halt einfach ohne Kondom passieren könnten. Ähm, das sind eigentlich so die Sachen, wo ich sage, das Risiko will ich auf gar keinen Fall eingehen, da äh, verhüte ich definitiv oder ne, du auch eben mit anderen Frauen ja, und ne, du leckst ja auch andere Frauen, benutzt kein äh, Lecktuch oder sowas und bei dem Thema sagen wir okay, da lassen wir uns einfach regelmäßig testen weil das ist einfach wichtig, dass wenn man ne, ganz viel ist ja sowas wie Chlamydien oder so, dass man das einfach rechtzeitig erkennt und dann ne, wird man da ähm, kriegt man Antibiotika und fertig ist. Da sagen wir ganz frei, okay, gut, das Risiko gehen wir rein. Aber alles, was über Kondom geschützt wird, wirklich auch die gefährlichen äh, Sachen oder die die einfach äh, längerfristig Schaden anführen können und dich dein Leben beeinflussen können, das machen wir über Kondom. Der Rest, ja, ist dann halt unser Risiko, so wie andere irgendwelche andere Risiken in ihrem Leben eingehen und da lassen wir uns immer, eigentlich haben wir immer gesagt, so zweimal im Jahr wollen wir das machen, ähm, machen wir das ein bisschen länger als ein halbes Jahr. so also zu corona zeit Ja, nö, nee, aber ich habe ja, ich äh, mich da auch wieder testen lassen. Ähm, ich hatte auch wirklich immer Glück, du hattest einmal äh, Chlamydien gehabt, da hast du dann Antibiotika bekommen.
0: Ja, aber auch wohlgemerkt ohne Symptome, also... Mm. Das ist was, und deshalb was ist es nicht, halt auch so wichtig, nicht dass man Nicht unbedingt primär mitbekommt, sondern ja, ja. dann doch eher dann durch so einen Test herausfindet. Hm. Und, ja.
1: ja, und dann halt eben auch wichtig, das nicht nur für sich zu machen, sondern dann halt auch einen Test zu machen, um zu wissen, entweder ist alles in Ordnung, wenn nichts in Ordnung ist, muss ich halt auch denjenigen, mit denen ich was hatte, ja. Bescheid geben. Ne? Genau. Was du denn ja auch gleich gemacht hast, trägt man halt eben auch einfach Verantwortung.
0: Gehört mit dazu.
1: Genau. Und ja, ich hatte immer... Ähm, ich hatte einfach noch nie was. Und ich weiß gar nicht, also es gibt natürlich auch ganz viele unterschiedliche Sachen in Hamburg, wo man sich äh, testen lassen kann. Wir waren bei äh, Casablanca, aber man kann sich auch woanders testen lassen. Und ähm, genau, da, da kann man sich quasi dann testen lassen, wenn man zu Risikogruppen gehört, wenn man zum Beispiel auch homosexuell ist oder als äh, Sexarbeiterin Sex äh, arbeitet hm. oder wir als Poli eben auch zu einer Risikogruppe gehören. Und das ist alles anonym dort. Ähm, man wird davon Ärzten äh, betreut und beraten. Ähm, sehr und nett. Sehr, sehr nett. Man muss da mhm. dann eben dann auch nichts äh, für zahlen. Also es ist wirklich ein, ganz, ganz toll, Das ist von der äh, Gesundheitsbehörde, also von einer für Behörde für ähm, Gesundheit und Verbraucherschutz.
0: Nee. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Bla. Nee, nicht Hab ich habe mich doch als
1: Teamleitung beworben.
0: Wir brauchen
1: alles. Mann, Tatch and Tonic. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall wirklich äh, ganz, ganz, ganz toll. Ähm, also, wenn da jemand nochmal auch Fragen äh, zu hat oder eine Hemmschwelle hat, dorthin zu gehen oder so, fragt uns gerne nochmal. Wir sind da sehr, sehr begeistert. Haben zum Beispiel auch damit begonnen, als wir mit unserer Polyfamilie das äh, allererste Mal übers Wochenende weggefahren sind und auch klar war, dass da auch in unterschiedlichen Konstellationen was zwischen uns äh, laufen könnte, haben wir alle vorher gesagt, wir lassen uns alle testen. Und, ähm, Genau, da warst du dann, zum das war ja genau da, da warst du dann war ja eingeschränkt da, ja. an dem Wochenende, weil du Chlamydien hattest.
0: Ja. <lacht> das Herzlichen war auch. Das ist noch
1: so echt ganz witzig. <lacht> ja, genau, so ist so der Weg, wie wir damit äh, umgehen. Ähm, natürlich hatten wir auch schon mal Momente auch mit meinem ähm, Ex-Peter, <lacht> ähm, mit dem ich ja dann jetzt äh, das beendet habe, was ihr ja nun gehört habt, äh, ja, gab es dann auch einmal einen Ausrutscher, äh, ja. Alkohol und Gras, hallo. <lacht> ähm, ja, und da mussten wir dann halt auch einfach drüber sprechen miteinander. Ne? Also da habe ich dich dann auch drauf angesprochen und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir damit damals umgegangen sind. Wir auf jeden Fall dann ja auch uns dann schnell... Dann ja auch gleich also ich habe dann nach der du musst Zeit. Du den gleichen Test. Machen. Genau, also gleich nachdem, wenn man es ja. halt machen kann, ne? wenn die Zeit abgelaufen ist, wo man sich testen lassen kann, dann äh, das dann gemacht. Und äh, sowas kann halt auch immer mal, natürlich mal passieren. Ne? Also wir ähm, sind irgendwie alle auch nur Menschen wichtig, ist, dass man dann irgendwie darüber spricht. Und dann muss man halt mit den Konsequenzen dann halt auch mal dann auch leben, auch wenn es in der Beziehung dann erstmal kurz unangenehm ist.
0: So sieht's aus. Mhm. Das Schlusswort für die heutige Folge. <lacht> viel, ein großer, bunter Blumenstrauß an, an Themen, eigentlich. ne mm. Also,
1: wir wollten eigentlich weil, von Kindern wir über
0: Vasektomie bis zu Geschlechtskrankheiten. War <lacht> ja. und immer wieder alles dabei.
1: Und wir hatten auch gesagt, weil das ist natürlich nicht alles, was in der Woche passiert ist. So zwischen Anna und, also zwischen Diemchen und Nick, ist auch wieder so viel passiert. Also wirklich äh, schönes, positives, nächste Stufe gegangen, alles. Ähm, ich wollte auch noch was vom. vom, vom von meinem Stand der Männer erzählen. Das war alles wieder in der letzten Woche. Und dazu sind wir wieder mal nicht gekommen, wie ich gerade merke. Aber das dann beim nächsten Mal.
0: Ja, wir haben noch genug im Pedo, Da kommen noch einiges. Wenn ihr Bock habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.at unverblümt mit ue.de oder folgt uns bei Instagram unter beziehungsweise unterstrich unverblümt, auch mit UE. Da könnt ihr uns auch gerne fragen, was ihr gerne wissen möchtet. Schreibt uns Themenwünsche oder einfach nur gute Kritik. Gute Kritik. <lacht> das finde ich immer so witzig. Gute Kritik. <lacht> ja. Und ansonsten hört ihr uns bei dieser Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder bei unserem Blog auf Podigy.
1: Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Adios.